0: Herzlich willkommen beim HP Tech Talk. Mein Name ist Sebastian Kaiser und ich spreche heute mit Markus Oppel, Senior Scientist an der Universität Wien. Er beschäftigt sich mit der Anwendung von High Performance Computing im Bereich der theoretischen Chemie. Das bedeutet beispielsweise die Simulation von Auswirkungen von beispielsweise dem Lichteinfall auf Moleküle. In der heutigen Folge spricht Markus über die großen Datenmengen, die bei diesen Simulationen anfallen, inwiefern dabei Deep Learning zum Einsatz kommt und wie sie an der Universität mit der Komplexität ihrer Infrastruktur umgehen. Markus, stell dich am besten kurz selbst vor, verliere ein paar Worte über deinen persönlichen Werdegang und welche Projekte du aktuell in deiner Rolle verfolgst.
1: Ja, ich bin Markus Oppel, ich bin Senior Scientist am Institut für Theoretische Chemie der Universität Wien und seit meiner Promotion 1998 schon an der Freien Universität Berlin arbeite ich im Prinzip an der Schnittstelle zwischen Theoretischer Chemie oder Computational Chemistry auch genannt und dem High Performance Computing. Und im Prinzip liegen meine Hauptaufgaben in der Bereitstellung, Betrieb, Betreuung von ähm, lokalen HPC-Clustern, die im Moment von ja, ungefähr 20 Wissenschaftlern verwendet werden. Das Ganze ist in der Arbeitsgruppe von Frau Professor González angesiedelt. Und im Moment besteht unser Cluster aus natürlich diversen Compute-Nodes mit ungefähr 1000 CPU-Cores plus mittlerweile acht GPU-Nodes mit insgesamt 48 GPUs, verschiedenen Typs. Und ähm, als Highlight oder verbindendes Element unseres Clusters haben wir ein Clusterfile System, ähm, bei uns auf BGFS Basis, mit, mit HPE, Standard Hardware, Apollo Server, und das Ganze ist verbunden über ein High Speed InfiniBand Netzwerk, wobei wir mittlerweile seit letztem Sommer auf HDR umgestiegen sind, also 200 Gigabit pro Sekunde. Und das ist im Prinzip unser Setup, was wir haben und das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Ähm, richtig komplett neue Projekte sind im Moment nicht geplant, sondern es geht eigentlich ja darum, dass man die existierenden Maschinen, das existierende Setup ähm, immer tagtäglich erweitert, äh, für neue Anforderungen rüstet, ähm, auch mit neuen Investitionen ausstattet, ähm, wobei sich in letzter Zeit herausgestellt hat, dass ein Großes Thema für uns, auch für die Kollegen, soweit ich das weiß, ist, dass man mittlerweile vom klassischen HPC-Betrieb weggeht und immer mehr ähm, Simulationen aus dem Bereich des Machine Learnings dazukommen, die natürlich ihre Eigenheiten haben, die teilweise andere ähm, IO-Patterns haben, als das im klassischen HPC-Bereich äh, bisher der Fall war. Und das ist natürlich eine Herausforderung auch für Hard- und Software, für die klassischen cluster die man im HPC-Bereich hat. Und das ist das, was im Moment ja, einen so umtreibt, neben dem normalen Tagesgeschäft alles am Laufen zu halten und auch sich um Security-Updates zu kümmern und so weiter und so fort.
0: Aufs Eingemachte kommen wir gleich nochmal zurück, vielleicht nochmal einen Schritt zurück und die Frage, was wird denn eigentlich in eurem Bereich an der Universität in Wien erforscht? Also welche Art von Grundlagenforschung betreibst du denn?
1: Also ich selbst betreibe natürlich so gut wie keine Forschung mehr, dazu fehlt leider die Zeit. Ähm, allerdings die Arbeitsgruppe an sich beschäftigt sich im Wesentlichen mit, äh, wie es so schön heißt, Dynamik photochemischer Reaktionen in komplexen Umgebungen. Was heißt das? Das heißt, dass wir theoretisch natürlich nicht im Labor, sondern am Computer Moleküle simulieren und simulieren, was mit diesen Molekülen passiert, wenn Licht auf sie eingewirkt hat und dadurch irgendwelche photophysikalischen oder photochemischen Prozesse angestoßen werden. Und das Ganze in komplexer Umgebung. Das bedeutet einfach, dass wir uns mittlerweile nicht nur dafür interessieren, was passiert mit einem isolierten Molekül, wenn es durch Licht angeregt wird, irgendeine Reaktion einzugehen sondern wir betrachten Moleküle, die eingebettet sind in irgendwelchen Umgebungen, sei es zum Beispiel Moleküle in einer biologischen Zelle oder also wenn die in der Zellmembran verankert sind, wenn die sich im Inneren der Zelle befinden und dann irgendwelche biologischen Funktionen auslösen sollen oder im technischen Bereich, wenn das Molekül zum Beispiel in irgendeinem Material, in einem Polymer eingebettet ist und dort durch Lichteinwirkung irgendeine Funktion auslösen soll.
0: Wo landen denn eure Forschungsergebnisse? Also sind das reine wissenschaftliche Veröffentlichungen, also Paper, oder findet da irgendeine Art von Praxistransfer beispielsweise in die Wirtschaft statt?
1: Also im Prinzip betreiben wir reine Grundlagenforschung. Das bedeutet, unsere Ergebnisse fließen de facto ausschließlich in Form von wissenschaftlichen Publikationen an die Öffentlichkeit. Ähm, natürlich gibt es hin und wieder Anknüpfungspunkte an Firmen, an die Industrie und äh, dann ist man natürlich auch offen. Dann gibt es natürlich auch einen ganz kleinen Teilbereich, ähm, wo es irgendwelche schützenswerte äh, Intellectual Properties gibt, die dann entsprechend anders behandelt werden, die eventuell in Patente einfließen. Aber das ist eigentlich eher anständig, was, was unsere auch Intention angeht. Das meiste ist ausschließlich in Form von wissenschaftlichen Publikationen, in Fachzeitschriften und oder in Form von Vorträgen auf Konferenzen und ähnlichen Formen.
0: Welche Art von Daten basierend auf den Berechnungen fallen da genau an? Also du hast ja schon die ganze Hardware-Infrastruktur darunter grob genannt und ihr führt ja sogenannte Simulationen basierend auf beispielsweise Lichteinwirkungen auf Molekülbasis durch. Also welche Art von Daten werden dabei erzeugt beziehungsweise auch welche Menge an Daten wird dabei erzeugt? Genau,
1: also wie gerade erwähnt, wir simulieren die Dynamik von Molekülen, sprich, wie wirklich eine chemische Reaktion abläuft, zeitlich abläuft. Das kann man sich ungefähr so vorstellen, dass wir im Prinzip, wenn die Reaktion begonnen hat, Schnappschüsse erstellen, genauso wie wenn man einen Film drehen würde von einer Bewegung. Das heißt, man hat dann ähm, in einem bestimmten Zeitintervall jeweils einen Schnappschuss, ähm, was das Molekül gerade gemacht hat, wie es sich verändert hat. Und typischerweise besteht eine Simulation aus zum Beispiel 1000 oder teilweise 10.000 verschiedenen Schnappschüssen. Bei jedem Schnappschuss, bei jedem Zustand muss die Eigenschaft des Moleküls berechnet werden, sprich die Energie, die Energiezustände des Moleküls, bestimmte andere Eigenschaften wie Dipolmomente, Polarisierbarkeiten, alles so diese chemischen Geschichten, diese chemischen Properties aus denen man später dann irgendwelche Eigenschaften für die Gesamtreaktion hervorrufen kann. Und konkret bedeutet das, dass man an jedem Schnappschuss eben diese Handvoll oder teilweise mehr als eine Handvoll an Zahlen und Eigenschaften erzeugt und abspeichern muss, weil man normalerweise am Ende der Simulation erst die Auswertung beginnt, beginnen kann, weil man vielleicht die Zahlen auch wieder integrieren muss, weil man darüber mitteln muss, und je nach Länge der Simulation, und je nach Aufwand fallen da eben pro Zeitschritt 10, 20, 30 kleine Files an. Und wenn wir dann 1000 oder 10.000 Zeitschritte haben, kann man selbst die Rechnung machen, wie viele Files anfallen. Die Größenordnung, die, die Menge ist mal, also es sind sehr, sehr viele Files in der Regel. Die einzelnen Files sind in der Regel nicht besonders groß, aber die Menge macht es natürlich. Zusätzlich kommt dazu, dass wir, wenn wir ...versuchen, die Wirklichkeit zu beschreiben, also ein Experiment zu beschreiben, was Kollegen im Labor ausgeführt haben. Dann müssen wir in der Regel nicht nur eine sogenannte Trajektorie, eine Simulation durchführen, einmal gucken, was mit einem Molekül passiert. Sondern man muss das zum Beispiel mit 100 verschiedenen Anfangszuständen machen, um irgendwie die Realität widerspiegeln zu können. Denn Moleküle in der Realität sind keine starren Gebilde, sondern die sind flexibel, bewegen sich hin und her... Das heißt, die Menge an Daten, die anfällt, ist dann eben nochmal mit 100 zu multiplizieren und das bedeutet, dass man auf jeden Fall sehr, sehr viele Files generiert und je nach Art der Rechnung, je nach Art der Eigenschaften, die man berechnen will, sind diese Files auch mehr oder weniger groß, wobei die absolute Größe kaum eine Rolle spielt, aber das Problem sind, die Anzahl an Files, was natürlich, wie jeder weiß, der sich mit Storage-Systemen beschäftigt, eigentlich der Tod eines jedes Fallsystems ist, wenn man äh, Zehntausende, Hunderttausende oder vielleicht sogar mehr als eine Million Files schreiben und später auch wieder lesen muss und das eigentlich alles parallel und gleichzeitig.
0: Kannst du an der Stelle kurz auf die Schützenswertigkeit der Daten eingehen?
1: Da haben wir einen großen Vorteil, da wir nicht mit personenbezogenen Daten rechnen und da alles auch Grundlagenforschung ist, was normalerweise auch nicht patentrelevant ist, dass wir in diesem Gebiet uns kaum Gedanken machen müssen. Wir haben natürlich die klassischen Sicherheitsmaßnahmen. Wir sind abgeschottet von diversen Firewalls. Die eigentlichen Rechnungen, der eigentliche Cluster läuft in einem Private Network der von außen natürlich erstmal nicht zugänglich ist, außer man tunnelt durch die Firewall über spezielle Systeme. Also das ist relativ easygoing bei uns und da muss ich auch sagen, das ist ein kleiner Luxus, den ich mir da erlauben kann. Ich kenne Kollegen aus anderen Bereichen, Life Science, Medizin, Simulationen, wo das natürlich ganz anders ist.
0: Das ergibt Sinn. Inwiefern optimiert ihr denn diese ganzen Berechnungen? Also beispielsweise durch die Anwendung von KI, Machine Learning oder eben speziell durch neuronale Netze?
1: Naja, was ich vorhin erzählt hatte, die Simulation, wenn wir in jedem Zeitschritt die Eigenschaften von Molekülen berechnen, das wurde bisher mit sogenannter auf Basis der Quantenmechanik durchgeführt. Man musste also für jeden Zeitschritt eine mehr oder weniger aufwendige quantenmechanische Rechnung durchführen, um die Eigenschaften des Moleküls zu bekommen. Und diese einzelne Rechnung kann je nach Aufwand, je nach Größe des Systems tatsächlich einige Sekunden, einige Minuten, teilweise sogar einige Stunden dauern. Und was man jetzt natürlich versucht, ist, diese aufwendigen Rechnungen zu ersetzen durch trainierte neuronale Netze. Bei uns werden meistens dann Deep Learning ähm, Frameworks eingesetzt, die das Ganze machen, in der Hoffnung, dass man diesen aufwendigen Berechnungs Schritt pro Zeitschritt tatsächlich drastisch reduzieren kann und sozusagen innerhalb von Bruch Sekundenbruchteilen in der Lage ist, die gleichen Zahlen zu bekommen, die gleichen Eigenschaften zu bekommen, die vorher aufwendig mit äh, physikalisch basierten Simulationen erzeugt werden mussten. Das Problem ist natürlich dabei, bevor ich ein neuronales Netz verwenden kann, um mir meine Ergebnisse zu liefern, muss ich es trainieren. Und dann ist zum Beispiel die große Frage, wo Erzeuge ich die Trainingsdaten? Wo fallen die Trainingsdaten an? Wie kann ich die verwenden? Das heißt, hier hat man wieder den Rattenschwanz und dieses Abwägen zwischen Aufwand des Trainierens. Denn bei uns muss man eigentlich jede einzelne Reaktion, die man betrachtet, jede Simulation gesondert trainieren. Es gibt bisher noch keinerlei Ideen und keinerlei Möglichkeiten, universelle Netzwerke zu basteln, die dann sozusagen beliebig für jede beliebige Situation, für jedes beliebige Molekül in der Lage sind, die Eigenschaften fair zu sagen. Bei uns wird das immer individuell gemacht und trainieren kostet natürlich Zeit. Wenn ich genaue Ergebnisse haben will, muss ich entsprechend genaue Trainingsdaten erzeugen, vorher reinstecken und das ist eine Geschichte, wo man dann immer abwägen muss und wo man im Moment auch noch wenig rumspielen muss. Was lohnt sich? Wann lohnt es Wie stelle ich das am geschicktesten an? Aber wir sind da relativ zuversichtlich und haben da auch gute Ideen, wie man da in der Praxis gut mit umgehen kann.
0: Wie stellt ihr denn jetzt konkret sicher, dass wenn ihr solche Simulationsberechnungen durchführt, sich diese Berechnungen nicht gegenseitig die Ressourcen wegnehmen? Also beispielsweise, wenn ich einen Workload mehrere Wochen lang berechne und es dann irgendwelche Parallelforschungen von einer anderen Arbeitsgruppe zum Beispiel gibt, würde das ja die Ressourcen wegnehmen. Man kann es auch anders betrachten, die Frage, also sprich die Inverse, wie vermeidet man Idle-Zeiten? Gibt es da sinnvolle Konzepte, eine Vollauslastung anzustreben oder ergibt das gar keinen Sinn?
1: Sinnvolle Konzepte ist eine gute Frage. Wir sind natürlich nicht isoliert bei uns. Wir haben natürlich, wie jede andere Arbeitsgruppe auch, auch Zugang auf die großen Supercomputing-Sites, wo wir dann wirklich massiv parallele Rechnungen durchführen können. Und unser Grundsatz ist im Moment der, dass unser lokaler Cluster, bereit steht für all diese Spezialfälle, sprich für diese Art von Simulationen, wo man wochenlang rechnen muss, ohne dass man vielleicht massiv parallel gehen kann, weil es der Algorithmus nicht erlaubt, weil es einfach die Physik, die man simulieren will, nicht erlaubt. Das heißt aber im Gegenzug, dass wir natürlich auch Eitelzeiten hinnehmen, weil wir vielleicht eine Simulation haben, die drei Wochen läuft, die nur wenige Kerne braucht, aber massiv Hauptspeicher und dadurch einen kompletten Knoten belegt. Und der Trick ist, dass diese Simulationen eigentlich nur bei uns durchgeführt werden können, denn auf den großen Supercomputing-Sites hat man normalerweise genau dieses Konzept, dass man eine Vollauslastung anstrebt, was zum Beispiel bedeutet, dass die queuing systeme Runtime-Limits haben. Das heißt, meine Simulation, die ich dort starte, darf zum Beispiel maximal 72 Stunden laufen, danach wird der Job gnadenlos gekillt. Durch diese Runtime-Limits kann natürlich ein Cure-System relativ leicht ausbalancieren und relativ leicht berechnen, wie es die einzelnen Jobs in der Queue priorisieren muss, um dadurch eine Vollauslastung anzustreben. Das ist, wie gesagt, bei uns nicht der Fall. Bei uns dürfen die Jobs im Prinzip unendlich lange laufen, auch mit dem mit der negativen Begleiterscheinung, dass dann ein Teil der Ressourcen brach liegt. Aber das ist eben genau der Grund, warum wir nach wie vor unsere eigenen Ressourcen haben und nicht nur ausschließlich auf die großen Sites angewiesen sind.
0: Man könnte ja jetzt theoretisch auch einfach immer wieder neue Hardware kaufen und dadurch von Effizienzsteigerungen profitieren. Macht ihr sowas? Ergibt es bei euch Sinn? Beziehungsweise wie oft upgradet ihr eure Infrastruktur, um genau von diesen Effizienzsteigerungen zu profitieren?
1: Also, was wir prinzipiell machen, ist, dass wir. Nicht alle paar Jahre unsere Infrastruktur komplett ersetzen, sondern wenn wir upgraden, dann ist es tatsächlich in der Regel ein fließender Übergang. Wir kaufen neue Knoten, wir kaufen neue Maschinen, die dann aber zusätzlich zu den alten betrieben werden. Das hat diverse Gründe. Einer der Hauptgründe ist der, dass leider besonders die Steigerung der CPU-Performance in Real-World-Applications in den letzten Jahren eigentlich nicht so Ausgefallen ist, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Das heißt, eine ein, ein Compute Node, der fünf, sechs Jahre alt ist, der eine Haswell-Architektur hat, also um ein Beispiel zu nennen, ist in der Praxis nicht wesentlich ineffizienter, nicht wesentlich langsamer als ein moderner Cascade Lake-Prozessor oder ein, ein Epic-2-Prozessor von AMD. Das heißt, die alten Maschinen abzuschalten und, und Komplett durch neue zu ersetzen, wäre wahrscheinlich wirtschaftlich unterm Strich nicht vertretbar. Deswegen versuchen wir eben immer einen fließenden Übergang zu haben. Ähm, natürlich sind die Maschinen irgendwann so alt und wenn dann die Supportfälle überhand nehmen, dann muss man sich natürlich notgedrungen davon trennen. Ähm, dann kann man das auch durch neue Maschinen ersetzen, aber es wird immer so einen kontinuierlichen Flow geben. Was zum Beispiel den Storage-Bereich angeht, da sind wir schon seit Jahren dabei, dass wir die Maschinen mindestens fünf Jahre lang betreiben und nicht noch länger. HPI bietet ja in der Regel maximal fünf Jahre Support-Services an. Die kaufen wir mittlerweile für alle Maschinen mit. Aber selbst wenn der Support abgelaufen ist und es ist keine Mission-Critical-Maschine, dann wird die Nachrufer weiter betrieben, bis sie dann wirklich irgendwann wirtschaftlich nicht mehr vertretbar ist, weil die Ausfälle an Platten, die Ausfälle an Komponenten einfach überhand nehmen und dann trennt man sich natürlich von dieser Maschine. Die anderen laufen natürlich weiter.
0: Das hört sich ziemlich vernünftig an. Markus, vielen Dank für die Einblicke in eure Umgebung. Wenn jetzt jemand Fragen hat zu dem ganzen Konstrukt, was du eben erklärt hast oder zur Universität Wien generell oder zu dem, was sie da tut, wo kann man dich am besten erreichen? Ist es LinkedIn oder via E-Mail? Was genau bevorzugst du?
1: Ich bin auf LinkedIn zu finden, ich bin natürlich per E-Mail zu finden, das ist die bevorzugte, äh, der bevorzugte Kommunikationskanal. Man kann mir jederzeit eine E-Mail schreiben, wenn man Fragen zu diesem Thema hat, wenn man vielleicht ein paar Ratschläge haben will oder ein paar Ideen. Ähm, ja, Einfach eine E-Mail schreiben und normalerweise antworte ich relativ schnell.
0: Alles klar, Markus. Vielen Dank dir, vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir eine gute Restwoche.
1: Vielen Dank.